0: 好的，各位用心教育的爸爸妈妈们，大家好，我是天天。今天要来跟各位谈职业的跨界时代来临这个议题。什么是职业跨界时代呢？那它又代表了什么样的内涵在里面呢？我简单讲哈，当职业跨界时代来临的时候，也就代表我们专业领域的界限正在消融。好，什么叫专业领域的界限正在消融呢？我想每一句话都是一个关键字，爸爸妈可以认真去体验一下，从你的生活里面举例。好，我过去是一个摄影记者，呃，在十几年前啊，我就已经发现说，哎，傻瓜相机有很多的功能在取代我们的专业相机，更不用谈当 iPhone 这样的一个手机出现的时候，智慧型手机出现的时候。已经渐渐的有越来越多的可能性在取代我们过去这种专业相机。以前学习摄影啊，你可能要花个十几二十万哈、哦，买一套专业的摄影器材才能进入这个领域。后来呢，我劝我的这些好朋友们说，我们是不是该放下这个所谓专业的盲点，开始去迎接这些新的机具了？但我那时候被骂。好，先知总是辛苦的然后我那时候被骂，然后呢，有很多人对我的说法嗤之以鼻。那各位爸爸妈妈们，其实我们摸着良心去讲，今天即便你要开一个手机摄影课，也有很多人都不想去上了。为什么？因为这个已经变普罗大众的一个。都知道的知识了，他已经没有什么了不起的东西。我的书都出了，不三不四小学生的摄影课都已经是畅销书了，对不对？我没有自助性行销的意思了哈，但是我的意思是说，连这种公式书都已经出了哈，所以这个东西代表了什么？这个东西代表了专业知识的解放。过去可能你必须要这个机具才能够得到摄影能力的这件事已经不复存在，我们有一个手机套一些公式，你就能够得到。跟专业摄影者差不多的一个内容，这就是我们面对到的一个转折。你也可以讲说是我们面对到的一个危机了哈。再讲一个例子，最近呢，我有机会去接触到这物理治疗了哈。结果到这物理治疗师的工作室里面，他在做的竟然是自然疗法。各位，自然疗法没有法律规范，我问过律师了，没有法律规范，所以他等于是。医生的擦边擦边球了哈，也就是说，其实物理治疗师在做的是医生的事情。各位，医师我们知道不好考嘛，那你要去读一读，可能是读个七年嘛。那我可能没有那个能力去读医生，那怎么办呢？那我干脆拿一个相关领域的证照，去做一个擦边球的动作，做一个类医生，哈，就是类似医生的医生，但是我不讲。疗法，我我不是不讲疗法，我不讲疗效，好，既然我不讲疗效，就没有法律可以去，呃，应对我嘛哈、哦，我就不需要去负法律的责任。所以有没有用，你自己去感受。比方说气功这个事情到底有没有用，你自己感受。有些人说很有用，有些人说没有用，但是我不讲有用或没用，那我就没有法律上的问题。换句话来说，物理治疗师正在做医师的事情。好，另外呢。前一阵子我们也看到了一个呃方疗师的新闻，好、啊，他在做一些所谓心理疗愈的相关的事项，然后常常在媒体上大谈所谓的呃性学相关知识嘛哈、哦，大家不用去找谁了，我觉得那不是重点，重点是我们今天去谈一个现象，到最后因为他有事情，呃被查出来，他的身份是一个方疗师。那方疗师国内还没有证照，他拿的是一个国外的证照。就我所知啦，哈，如果有错，请纠正我哈。好的，呃，然后他做的事情是什么呢？就是，哎，这个呃香精呢，可以带给你一些疗愈的功效，好，可以治愈你的心灵。所以他也没有讲疗效哦，他是在讲心灵疗愈的东西，借由香精去疗愈你的心灵。但是人家也叫他老师或是医生。心理治疗师，对不对哈、哦？所以爸爸妈妈们，你们有没有看到现在这些所谓、呃、市场里比较灵活的人呢？他们都懂得怎么去打一个擦边球，因为他知道，即便拿不到证照，我也能用沾边的方法去得到一些呃就业市场里面的一个可能性。再加上他可能做一些 YouTube， r 他变得比较有名，有名了之后他怎么做都对嘛？哎，我没有讲疗效、哦。好、哦，我只是讲心理疗愈哦。好，所以他们用一个擦边球的方法，用一个相关的症兆去越级打怪，你不能说他不对，因为他游走法律的灰色边缘，这就是现在的现况。我们不去谈对与不对，但是它是现在的一个现况。好，所以呢，大家有没有发现到处都是老师，每一个领域都是老师，一大堆老师，对不对、哦？哈，好，这是一个现象。既然现象出现了，我们就要讲回孩子的教育，因为我们这个是亲子教育的一个呃频道嘛，哈，所以我们还是最后还是要讲回教育。如果是这样，我们就要知道一件事情：大学已经从过去的技能养成的场域，变成一个技能概念的提供者。我再讲一次哦，大学已经从过去技能养成的场域，变成一个技能概念的提供者。过去你像我是大众传播系的学生，我只要从大众传播系毕业，我可能应对到的工作就是记者、报社也好，电视台也好，广播也好，我可能受的相关的训练都能够衔接。但是呢，现在我们已经看到这个所谓跨界风的出现，界限的消融之后，你一个纯的科系毕业，可能已经没有办法应对现在的职场。所以为什么现在的失业率这么高，创业这么困难？因为已经没有纯的事情了。好不好好，呃，再讲直白一点了、啊，大学教授哈，也就是教你孩子的这些人，把他们放到市场去，他们也不见得能活得下来。再讲各位了解吗？他可以提供知识，他可以提供概念，我们不能去否认这个东西的价值哦。可是你如果真的要他成为一个这个领域里面的工作者，他也许有困难。既然是这样的一个情况下，你又怎么能期待你的孩子被一个？放到就业场域都有困难的老师去教出来之后，你的孩子会有就业能力呢？讲这样各位听得懂吗？哈、哦，所以呢，单纯的科系已经没有办法应变职场所需了。国外现在有一个新的趋势了，就是演变成应对问题而生的一个求学模式，应对问题、社会问题而生的一个求学模式。举例，比方说我是人力资源相关科系。我想要解决的就是一个高龄就业的问题，好，就是职业再设计的问题 ，OK 吗？各位听得懂吗？人力资源，好，我以前可能就人力资源科系，我念完我就人力资源相关的证照，我去拿一拿，或者是公司去做这种所谓的聘雇啊或解雇相关的事情呢。但是现在他毕业的时候，他必须要有一个自己相对应对的问题，他才能找到一个就业的市场。OK 嘛所以呢，大学教育其实严格讲起来已经不敷使用了。所以爸爸妈妈们要跟孩子一起发掘他们的天赋，找到应对的问题，才能有未来可能发展的方向哦。以上，我是天天芬兰世界教育创新奖的得主，带你一起努力亲子教育，也面对孩子的未来。这一集我们先讲到这里喽，拜拜。